0: Hvordan fisken oppfatter lyd, og hvordan lyden forplanter sig i havet. Særlig torskefiskene hører veldig godt.
1: Han du nettopp hørt snakke om torsken sin hørsel, hette Jens Martin Hovem. Hovem er professor i akustikk fra NTNU i Trondheim. Han har inngående kunskap om hvordan lyd forplanter sig i havet. här er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Jeg heter Lena Knutli, og i här episoden har jeg snakket med henne om, om hvordan menneskeskapt støj påverker fesk og andre marint liv. Jeg heter Jens
0: Martin Håvem, og jeg er snart 85 år. Jeg er utdannet på NTH 1962, og har jobbet med akustikk, spesielt for undervannsanvendelse, stort sett i hele mitt liv. Den første jobben jeg fikk, var faktisk i Italia, hvor jeg jobbet som forsker ved det som heter Sackland and the sea Center, og arbeidet med anti-U-Bot-krigføring, deteksjon av undervalgsmåter i ledet av den, den kalle krigen. Da,
1: yes. Hva jobbet du med der da?
0: Jeg jobbet med signalbehandling og undervalgsakustikk. Det var de to tingene jeg kunne, egentlig. så det er mye matematikk her.
1: Och så har jeg jo tatt kontakt med det nå fordi jeg har lyst til å lære litt mer om hvordan akustik og menneskelige skapte lyder påvirker livet og feskene i havet. Så då håper jeg du kan være den som forteller meg litt om det.
0: Jeg skal gjøre så godt jeg kan.
1: Ja. Hva er det du har forsket på?
0: Egentlig så går det väldigt mye på hvor, hvordan fisken oppfatter lyd och hvordan lyden forplanter sig i havet. Det er de to tingene. Du kan tenke deg at det er av arter av fisk, så jeg snakker mer om sånne fisk som er kommersiell interessant i, sånn som torsk, hysse og makrell, for exempel. Og de hører alle ganske godt, særlig torskefiskene hører veldig godt. Og så kan du tenke på hørsel for, for fisk på samme måte som hørsel for mennesker. Det er veldig likt, men det store forskjellen er at vi har, fisken er i vannet, og mennesken er i luft. Og da blir det veldig store forskjeller, så de som er vant til at de begreper som DB, for exempel, må glemme hva de har lært om det i, i luft. Fysiken er den samme, men og luftakustikkerne har en referanseverdi, og i så er det en annen referanseverdi. Slik at hvis du glemmer å nevne referanseverdien, så får du en helt galt inntrykk. Nettopp. Ja, og det 50-60 det er 50 som er på det. Så jeg ser som regel til folk som mener at de kan nå om lyd i luft. For exempel lyd fra gressklipper, ikke sant? Så ser jeg bare, glem det at har. er noe annet vi snakker om nå.
1: Ja, og da leder jeg meg til å spørre, hvor langt bær lyd er under vann?
0: Utrolig langt, og langt lengre enn i luft. For exempel, så kan du, hvis du bor her som vi bor her, som er cirka 10 km Leikendals stadium, kan vi høre brølene under visse forhold, atmosfæriske forhold, men det er maksimalt. Lys som er generert av seismiske undersøkelser har gjerne en maksimal grense for hvor nært en hvor nært du kan operere nær en fiskefullstand på cirka 30 kilometer. Det er utrolig langt. Så da kan du snakke om forskjell på 1 kilometer og til 30 kilometer. Og hvis du skal detektere undervannsbåter på lang avstand, så snakker vi om 100 kilometer. Og det er, ekstra... det er gjort forskjell hvor, har... hvor man har sendt lyd fra en øy i nærheten av Australia hvor lyden da forplanter seg opp både til østkysten og vestkysten i Amerika. Og da snakker vi om 10 000 kilometer.
1: Og da er det jo ikke så vanskelig å tenke at dette må jo påverke artene som lever i henne. Ja,
0: det er en annen sak. For det, det er en ting å høre, og det er en annen ting å bli vetskrevd. Så i forhold til det, så, og der er det mye usikkerhet. Der er det mye usikkerhet.
1: Ja, hva vet man om hvordan for eksempel torsken blir påvirket av seismikk? Da?
0: Den undersøkelse som jeg er på i sin tid som ligger der borte, den, den opererer, og da, da gjorde vi noen forsøk, sammen med havforskningen i Bergen, gjorde vi noen forsøk også. Og, og da måtte vi d opp det 40 kilometer afstand fra 6mik. men lyden ivor var, var relativtlite egentlig, så det var ikke nå skade på på den fisken som var husat hvor det er Men der kommer det også det at det, i føhold til hvor han liden utbrede så er det ganske komplicerte processer. så bilder som du har fåne her når. Det visse hvor han lyden, på grunn av de osenografiske forholdene, fokuseres i visse områder. Og da lyden avhenger dybden og avhenger av de osenografiske forholdene, så, så blir det mer eller mindre en enn så slik at du kan høre veldig godt på i visse dybdeområder, og så hører du ingenting i en andre område. Så, Osmo
1: og osmografiske forhold, kan du forklare litt hva det betyr?
0: Ja, det betyr osnografi Osnografi, det er jo læren om havet Osean Ja, ja og, og det er veldig viktig for, Og fagmessig så lengter det veldig mye på meteorologi For det er de samme fysiske lovene som gjelder Meteorologi er jo stort sett i luft Og osnografi er i, i vann
1: Takk for at du oppklarte med deg når dere det de her forsøkene, kunne dere oppleve noe eller erfare noe på fiskene? På det,
0: det skal jeg ikke ta æren, for det blir gjort av avforskningen, men de hadde også kamera omkring på, altså en seismikkbåt går med konstant hastighet på 5-6 knopp eller noe sånt nå. så skyter det en skudd, og det er skudd, det er et luftkammer som er pumpet opp, og så åpner de. det. Vi kanske kanskje definere som er lyd, egentlig. Lyd er mekanisme bevegelser. Og det genereres lyd ved for eksempel en stein i vannet, for da vil en stein fortrenge en del vann i øyeblikket, og lydstyrken er avhengig av volym, antall kubikmeter. Du, vann du fortrenger per tidsenhet. Så en stor stein lager mye lyd. Og, og det er, hvis du kaster en stein i vannet, en luftkanon som brukes i seismikk, er et kammer, og så på et signal, så utløses det at man åpner en ventil, og da strømmer jo vannet inn i det hullrommet, og det genererer lyd på samme måte, og det er en väldigt sterk lyd. Og helt inntil fisk, så er, fisk, så er det, det lyden som den genererer dødelig. Ja. Det er opplagt. Det at den er dødelig er ikke noe stor bekymring, mindre du synes det er på fisken. Men da burde vi egentlig etterkommet inn på noen andre ting, og det er jo lyd av hvordan lyden påvirkes, påvirker sjøparte dyr. Og det er en mye mer alvorlig sak. Ja, hvorfor da? Ja, fordi de er så søte, disse dyrene. <laughs> så det er mye emisjonelle tanker omkring det der.
1: <laughs> Nettopp. De genererer en mer empati hos folk.
0: Ikke sant? Mm. ja. Och så, så reagerer de också väldigt, det är intelligent. Så de kan tolka dessa signaler väldigt mycket at flyga att det har varit flere har hvor flera uh, har gått där uh, skärke på land och strandat och flyttigt. Men på fisk så är ju är ju också väldigt av hur de har egentligen.
1: Nej men det börjar bli en större hva skal jeg si i oppmerksomhet knyttet til fiskevelferd også. I form av at vi driver med så mye oppdrett, så er det et stort tema, og så forplanter det seg videre til det ville. Men når du, når du vet så mye om att det her faktisk påvirker både fisk og pattedyr i havet, hva tenker du? For det blir jo større og større aktivitet knyttet til kommersiell industri på alla. Alltså
0: när det gäller den studien som jag nämnde som är betald av fiskeridirikat och odlidrikratet så var det det var det var det var trigger, eller initierat på grund av att vad folk började bynt att bli väldigt bekymrade och särskilt fiskarna var ju väldigt upprörda för att de medte tappade masser masse, masse penger på det. Og, og staten stopp, steppet inn med, med hundrevis av millioner kroner for enkelte toksesonger. Og, og det var spesielt torskefiske som pågår nå hos greifiske, og, og, og makreelfiske. Makreelfisken er veldig annerledes av andre, så skal vi ta senere kanskje. Men det som, det som ble løsningen på det, var faktisk denne samarbeidet mellom mellom de som drev med seismikk og de som drev og fisker. Slik at nå, så vidt jeg vet i dag, så er det på hvert seismikkfartøy, og det er mange seismikkfartøy som går på kysten, så er det en fiskerikundig som er med der, som samarbeider med den, den, de, de seismikkbåtene. De båtene, seismikkbåtene er enormt store, der, der, der har de da sa, gått sammen med samarbeidet slik at fiskerne blir varslet i god tid når det blir seg spikkskyting slik at de kan planlegge sine, sine fiskeaktiviteter til en viss grad og oljeindustrien kan planlegge varslet når, så, så det har løst seg ved forhandlingene faktisk ja. for det er ikke sak om så gjøre en generelt så, som du var inne på tror jeg så gjøre et generelt forbud
1: Støybegrensningsperioder?
0: Ja, nei, det, det tror jeg ikke noe særlig på. For, dess, for dessuten så blir det ikke noe å være internasjonal enighet. Og det tror jeg sitter langt inne.
1: Ja, det er en større debatt. Ja, det er en større en debatt. Lang, 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 ja, ja.
0: Så det er bedre med forhandlinger, egentlig. Ja, det, så det tror jeg på.
1: Men er du bekymret for artene i havet
0: nå? Det som er et faktum er at i en senere 10-20 år på grunn av øket skipsfart har støybildet øket veldig mye. Og det er snakk om en tidobling, og da snakker vi decibels, så det er liksom en, en, en tidobling av, av støyintensiteten i gjennomsnitt i visse om, områder. Det er særlig sånne områder som engelsk kan ha, for eksempel, hvor det kommersielle trafikken har øket år for år. Veien samlet har øket fra år til Og så til en viss grad så kommer også militær bruk av, av, av sonar. Det må vi også snakke litt om. For der er det, det forsvarere som er problemeier der. Så de har en aktiv politikk på hvordan de skal sette begrensninger på sitt eget bruk av sonarsystemet i fredstid, da vil jeg merke. Slik at de når de starter opp de store sonarene, og de er store, kraftige, mange, mange, mange kilowatt, så starter de forsiktig. Det er pålagt å starte forsiktig, slik at de kan gi valer i en rimelig sjanse å forsvinne og, og finnes andre steder oppe.
1: Ja, men det er jo stor konkurranse om havet. Da. Det må jo gå ut over de her beboere vi har. <laughs> ja,
0: det er. Og så er det da påvist enkelte steder, at vedvarende støy, altså støybildet, hvis det stiger med ti ganger, så kan det også ha en langtidsvirkning ja. på fiskebestanden.
1: Ja, vil det ha ført at det blir endring i
0: vandringsmønster? Endring i vandringsmønster kan det, nei, det, det er postulatet, jeg vet ikke riktig om det har funnet sted altså. Nei. Men det er seng som, som omtales i, i, i litteraturen. Men det er jo særlig, det er særlig havpattedyrne som man er utsatt for da, for de er intelligente nok til å skjønne det dreier om, ikke sant?
1: Så du sier at torsken er ikke intelligent?
0: Jo, den er jo såpass det da. Den er en første, første, den er intelligent, den er også kalt kanibal. Den spiser sine etterkommer. Den gjør det Ja, ja. Vi må snakke litt om frekvenser her. Fordi at de frekvensene, de, de frekvensene som... Som fisken hører, sånn som torske for eksempel, det er cirka 100 hertz. Og jeg vet ikke om du vet hvor mye det er her omtrent?
1: Nei, det må du fortelle meg.
0: Ja, men jeg har et rum her hvor jeg har noen, noen lydkilder som jeg ikke skulle ha hatt, som, som er på 50 hertz. Og det er sånn brum som det kommer av, av et lysstoffrør som ikke funker og slike ting. Så det en sånn brum. det? Ja, ja, ja. Så det er lavfrekvent. Og, og vi hører, mennesker hører det, som, som det samme. Jeg, jeg er jo en eldre man, så jeg har begrensning. Jeg, jeg hører ikke over 10 hertz, tror jeg. 10 kilohertz lenger. Det tror jeg. Men det er lave frekvenser. Og fisken hører også lave frekvenser ett torsken hör 150. Jag i provade för ett par år sedan och lade en bedrift ut av måla stöj i forbindelse med andre aktiviteter och det, det, det er andre andra aktiviteter så när i tillägg till seismik så är aktiviteter som har med, med sprängning under vattensprängning för havar havnar havne, og så er det også peling det å sette ned tårn med vindmøller i havet. Ja. Og det, det er kortverige ting. Det er, det er ting som mens arbeidet pågår, så genererer det veldig mye støy i forbindelse med det. Og der, der er det jo selvfølgelig at du kan legge ned forbud mot å gjøre slike ting. Og så kyster jeg ikke vil kunne få påleg om å avstå fra å sprenge... Oppe i en havn i Morsjøen eller et eller
1: På grunn av gittetid? På grunn
0: av gittetid, ja. ja. Det ville være helt korrekt. Det ville helt naturlig.
1: Men er det noe som sånn fritidsaktivitet, altså båter og vannskuter og sånt der, det er jo økende aktivitet.
0: Ja, og da kommer vi tilbake til frekvenser. For da fisk, i hvert fall de som er kommersielt interessante, hører ingenting over ca. 1000 eller 2000 hertz. Och dessa fritidsbåtar genererar stök, men det er det i det frekvensområdet. Okay, så, så det er nästan existerar ju, ja. va? Du, du kan høre det, du kan höra det hvis du hvis du svømmer i havet, har hål under vann så kan du høre båtar på en vissa avstånd som du ikke hör i beläggsticke högt upp av vattnet, men det är högt det är högfrekvent.
1: Men vad tänker du, det är ju eh du namnte det så vitt med havvin. Ja, ja. Mm. man ønsker jo å bygge ut mer og mer, da vil jo støybildet også bli enda mer det er en
0: støy, og det er en også interessant viktig interessant som du bringer opp her du tenker deg støy for, for et, tenk på støy fra et helikopter for eksempel går det ned i havet svært lite for det er stor, så stor forskjell på nøkkelordet her er akustisk impedans
1: dammol förklarar.
0: Ja, det måste jag förklarar. Impedans är ett produkt av täthet og ljudhastighet. En täthet det är kilo per per volymenhet. Och en och ett en i en kubikmeter vatten, vet du hur mycket den väger? 1000 1000 kg, det är ton det. Ja. ja. Og vet du hur mycket en en ett kubikmeter luft väger? 1 1,2 1,2 gram. Ja. Og hva er hastigheten i luft? Lydhastigheten i luft?
1: Nei, du må bare fortsette for
0: det her. Det er ca. 340 meter per sekund. Ok. Og hva er i vann? Ca. 1500. Ja. Så hvis vi ganger 1500 med 1000, for, altså 1500 meter per sekund, 1000 er et ton per kubikmeter, så får du et tal som er mange, mange ganger større enn hvis du ganger 1,3 gram. Og den impedansen er det som gjør at, du kan, at, at det får total refleksjon.
1: Så det er lite lyd fra luft som forplanter sig i havet da?
0: Ja, det er ja. Hvis du fiske for exempel. Mm så burde du, sikkert, utstyrt, du er sikkert fortalt at du skal ikke prate.
1: Det har du hørt, ja. Det har du hørt, ja. Egentlig så kan
0: du godt prate. Men det er fotavtrykket som... Sånn, 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 sånn.
1: Ja, for det er støt. Det er støt, ja. Ja, sånn for planta. Ja, ikke sant. Du heller sett i ro når du husker det. Men så då er du i utgangspunktet ikke bekymret for at støy fra... Vindturbiner?
0: Ikke fra turbinene, nei Men det, det arbeidet som pågår Å grund disse grunn, fundamentene ja. Det er veldig støyende Det er veldig støyende
1: Men vet man om hvordan det er Støy, støy påverker andre marinearter Det har vi jo stått fullt av ja, Skapninger, hvis jeg kan kalle det som i... Det er
0: jo så mange arter, vet du ja, det, er det er så mange, er. mange arter og, og jeg vet lite om det for det som, det som vi har fått oppdrag på, det gjelder jo med kommersiell fisk, fisk og fangst.
1: Men du nevnte en sted av makrellen som er litt annerledes. Kan du fortelle litt om hvordan den er annerledes? Ja, det er jo,
0: det er jo, det er, for det første så har den ikke svømmeblære. Og når den ikke har svømmeblære så betyr att han den aldri kan hvile. Den svømmer hele tiden. Og da hører den relativt dårlig, tror jeg. Men den, den er jo også en fisk som opererer i store stimer, og når stimene blir forstyrret, så flytter de på sig veldig raskt. Den er veldig raskt til å svømme, slik at, at den er veldig utsatt for... Men en annen ting er at makrelen har en tendens nå å, å, å trekke nordover. Det har du kanskje hørt om.
1: Ja, det er jo en stor diskussion som pågår nå. Ikke sant? Hva, hvorfor trekker makrelen nord?
0: på grunn av varmere
1: Ja, eller kan det bare mat mange også?
0: Ja, jeg tror jeg var med. det er varmere. Og så har gjort det så dumt at den har fra, gått fra norsk sektor til et islandsk sektor, i stor utstrekning. Mm. Det har du hørt har, har, har fått med, med det her, vet
1: du. har fått med, med det her. Her ja. skriver vi jo ofte, eller vi skriver ja, ja. Fordeling av kvota her internasjonalt. Ikke sant? Mm. Man stiller seg jo store spørsmål om hvorfor det er nord befinses så långt norr. Jag har ju inte varit van vid det för.
0: Nej, men det kan kanske jag svar på. Jag tror jag tror att det var att at det var mer vatten. Altså,
1: men tror ikke det tycker jag kan ha när du jag ser ju för mig en stor uh, stim med makrell som upplever ett våldsamt ljudtryck då. Det må ju bara liksom pröva rym. Ja ja, ja ja,
0: Nei, det är helt naturligt. Mm. Det är helt naturligt. Eh, så jag bara var öppen.
1: Nå kommer på et telspørsmål. Nå tar vi det av. Over de her ø, årene som du har gjennomber, hva er det mest tidsvekkene du har opplevd når du har vært og forsket på havet? Ja. På, jeg
0: vil svare på et, et annet spørsmål, så så, som er li, like viktig. Den gangen som jeg ble utdannet, så var det i den gamle teknologien. Vi hade ikke transistor, vi hade ikke fjernsyn, vi hade ingenting og ingenting av det var offennet. O de, den minutanse min var absolutut utdarthet på dato den dagen er ersytta hvad studere. O genom den tiden, som det har gått sin den, så har vi sett så en enorme med utvicklinger. O det er sægen for datatektechnologieologi. Slik at matematik er blitt veldig mye viktigere enn det var. For matematikk kan vi nå muliggjøre bruk av vid store datamaskiner som er blitt mindre og mindre på hvert år. Og, 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 og i halehenge på den uteknologiske utviklingen ligger alle andre videnskaper.
1: Tusen takk, Jens Martin, for at du tog det tid til å med TechFisk.
0: Ja, det var veldig, veldig interessant å, å, å beutsatt for en truffelønnel intervju. Det har jeg aldri, aldri opplevd tidligere.
1: Nå har du hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømattnæringen. Følg mig i neste vekk for en ny episode. Vi høres...